0: Dobbiamo creare un sistema che sia utilizzabile con il minor carico cognitivo e che richiami il carico cognitivo solo in particolari momenti. Questa è esperienza utente, ragazzi. E oggi, soprattutto, andiamo a vedere una roba veramente, cioè le basi. Uno dice, cazzo, in 27 anni non è cambiato niente. No, è che lui li ha studiate talmente bene che queste 10 regole ti aiutano a comprendere meglio come deve essere fatto un sistema, io lo chiamo sistema, tu puoi tranquillamente sostituire sistema con sito web, app, quello che vuoi, manifesto, ti risolvono la maggior parte dei problemi. Io sono Lorenzo Pinna, sono un esperto di esperienza utente, cosa vuol dire? Vuol dire che aiuto le aziende, le start-up, i liberi professionisti a Convertire meglio utilizzando l'esperienza utente. Lo condivido su il canale Telegram gratuito, su Spotify, su YouTube. Insomma, se ti piace quello che faccio, sostienimi mettendo un like. Perché l'esperienza utente è un qualcosa che non si capisce che cosa sia. E invece è molto importante spiegarlo in parole povere. E infatti la birra di oggi, ragazzi, cosa sono le u- euristiche? Allora, le euristiche servono per ridurre al minimo il test utente, quindi è un tipo di ricerca l'euristica. Ehm, diciamo che il test utente si deve fare per forza di cose, però attraverso queste 10 euristiche di Jacob Nielsen, che adesso vi racconto anche un po' di storia eh, praticamente possiamo ridurre il test utente non sono una, un discorso empirico ricordiamoci sempre euristica non è un qualcosa di empirico l'empirico è un qualcosa di empirico è un qualcosa basato sulla nostra esperienza personale mentre invece l'euristica è un tipo di ricerca fatta per risolvere il problema più velocemente, cercando di prevedere il problema. Addirittura l'euristica in uh, psicologia è quasi come se fosse una scorciatoia perché Perché le informazioni cerca di utilizzare, cerca di giocare con delle informazioni che sono state già immagazzinate nella nostra mente e quindi cerca di arrivare al massimo risultato col minimo sforzo. Questa è la sintesi. Cosa è è un qualcosa che cerca di arrivare al massimo risultato col minimo sforzo perché ci possono interessare? Perché ragazzi, qua si sta parlando di usabilità, ovvero ve la voglio leggere, ve la voglio leggere come ve l'ho letta nella, eh, nel, nel canale Telegram perché cioè, è, è bellissimo. Ogni volta che la leggo, dico: eh? Cos'è l'usabilità? L'usabilità è l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione con le quali determinati utenti raggiungono determinati obiettivi in determinati contesti. Una roba che sembra complessissima, ma in realtà è il fatto che il tuo sito web, la tua app, quello che vuoi, per in realtà a me piace pensare che comunque è un qualcosa di veramente vastissimo a 360 gradi sia utilizzabile da qualcuno e questa cosa è fondamentale ragazzi è fondamentale ce ne sono tantissime di euristiche in generale quindi tantissimi modi per cercare di arrivare al massimo risultato quindi al massimo, alla massima resa quindi che l'utente riesca a utilizzare al meglio eh, quello che stai facendo Potrebbe essere un sito, come dicevo, un'app, un manifesto che riesca a fruirne nella maniera, maniera migliore col minimo sforzo. Ma qualcuno, un tale Jacob, nel 1994, alcuni lo fanno risalire al 1993 questo diciamo, ehm, studio, quando era ingegnere alla Sun Microsystem, era stato proprio diciamo, assunto... Proprio per rendere più facile l'utilizzo dei software della Sun. La Sun è una multinazionale potentissima, gigantesca, che faceva appunto eh, sistemi, quindi comunque applicazioni mh, e altre cose, insomma, molto importante. Lui era stato assunto proprio per questo, quindi questo, non è che lui si è svegliato un giorno, Jacob e ha detto, no, aspetta, mi sa che faccio lo studio per rendere per basare i principi dell'usabilità, per semplificare le cose. No, era proprio il suo lavoro, quindi si è preso e pagato dalla San ha fatto condotto questi studi. Studi, attenzione, su 249 problemi. Perché quando è che capiamo che c'è un problema di usabilità? Quando capiamo che il nostro utente un problema nell'usare quello che gli abbiamo dato quando c'è un problema quindi lui ha analizzato 249 problemi ragazzi non è per nulla poco ragazzi iniziamo questa birra di UX. benvenuti sigla salute a voi quindi vi ho raccontato un po' di storia, 1994, quindi vuol dire che queste 10 euristiche di Jacob Nielsen hanno 27 anni, 27 anni ragazzi. Uno dice, Catherine, in 27 anni non è cambiato niente? No, è che lui le ha studiate talmente bene che queste 10 regole ti aiutano a comprendere meglio come deve essere fatto un sistema. Io lo chiamo sistema, tu puoi tranquillamente... Sostituire sistema con sito web, app, quello che vuoi, manifesto, ti risolvono la maggior parte dei problemi. Io stesso li utilizzo nella mia analisi empirica, quindi quando magari. C'è qualche azienda che mi chiede, eh, ci aiuti a a comprendere meglio quali possono essere i problemi. Io divido comunque l'analisi in due parti, una è l'analisi empirica e l'altra è l'analisi appunto sugli utenti, quindi qualitativa e quantitativa. Nell'analisi empirica io seguo queste dieci regole. Queste dieci euristiche sono collegate tra di loro, quindi saranno anche semplici. Io vi farò anche degli esempi per farvi comprendere meglio la primissima euristica, visibilità dello stato del sistema. Ogni sistema dovrebbe sempre mantenere gli utenti informati sullo stato delle loro azioni mediante un feedback. Ci sono innumerevoli modi per applicare questa heuristica e per violarla ovviamente. Innanzitutto si parla di visibilità dello stato di sistema, quindi questo stato di sistema, quindi Il sistema magari si trova in un certo modo, faccio un esempio per dire, se io vado su Google e scrivo cosa ne so, palla, eh, nel momento in cui io non sono interessato ai contenuti testuali ma sono interessato alle immagini, vado e pigio sul sul tab immagini, sull'etichetta immagini. Quello è lo stato del sistema. Il sistema mi sta facendo capire che io sono all'interno di quella quella sezione. Ma lo stato del sistema si può vedere in tantissimi modi, ragazzi. Vi faccio un esempio, i testi. Nel momento in cui io all'interno di un testo ho un link, quel link si deve capire in maniera inequivocabile che è un link. Perché se io non lo dimostro in maniera inequivocabile, creo... Confusione. Ecco, queste 10 uristiche servono per non creare confusione, perché la confusione è carico cognitivo buttato nel cesso, ragazzi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono confuso, sto utilizzando le mie energie cognitive, ovvero il mio pensiero, quello che penso, quello che sto cercando di capire male. Invece lo potrei utilizzare facendo azioni dentro il sistema, quindi dentro il sito, dentro l'e-commerce, dentro l'app. Quindi ragazzi, siate espliciti, niente vi di mezzo ragazzi, niente. Il, il link nel testo per esempio deve essere visibile molto bene, oppure un bottone che, magari che è attivo o non attivo. Cazzo, cioè queste cose vanno fatte in maniera inequivocabile. Quindi cosa vuol dire inequivocabile? Vuol dire con un alto contrasto non mettiamo dei colori tenui che, che sono bellini bellissimi da vedere ma che poi non funzionano poi a livello mh, che l'utente non li capisce la cta per esempio il bottone il bottone che mi porta a fare un'azione è un bottone è un bottone attivo mi deve, mi deve dare lo stato del sistema mi deve far capire addirittura mantenere gli utenti informati sullo stato delle loro azioni mediante un feedback quindi vuol dire che io devo capire dove mi trovo e se ho fatto un'azione me la devi dire ho aggiunto un oggetto nel carrello perfetto E poi c'è un messaggio che mi dice l'oggetto è stato aggiunto nel carrello oppure il pagamento è stato eseguito le thank you page madonna le thank you page sono l'esempio perfetto qua sulle le thank you page, sono le pagine di ringraziamento, quelle che hai dopo che hai fatto una determinata azione. Altri esempi sono per esempio la sezione in cui mi trovo, prima ve l'ho detto, il discorso di Google Immagini, mi trovo su Google Immagini, non quello dei contenuti testuali. Quindi anche un qualcosa che ha a che fare con l'architettura dell'informazione, con la fase di wireframing, quindi ragazzi è tutto un discorso che tutto l'ambiente, tutto il, 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 lo spazio all'interno del, del vostro sistema, quindi del vostro sito, della vostra app, del vostro e-commerce, deve essere comprensibilissimo. Non comprensibile, comprensibilissimo. Si deve capire dove sono, dove mi trovo, perché se non l'utente, non capendolo, si, si confonde. Altri discorsi, il discorso appunto dei colori, per far capire se è un qualcosa disattivato o attivato. Cioè io devo poter capire se posso accedere a una sezione o no, man- subito, senza manco andare lì a toccarlo. Quella sezione è accessibile, quella sezione non è accessibile e lo vedo da subito. Oppure se c'è un'attività in corso, per esempio tutto il discorso del loading, no? dell'iconcina di caricamento, mi fa capire che c'è un qualcosa in corso, addirittura per esempio chi... Conosce per esempio l'ambiente Apple, sa che nel momento in cui sta caricando, sta facendo qualcosa, lui dice sto processando, sto caricando qualcosa, te lo dice subito. Quindi questa cosa qua, sì è vero, è un, magari ci metti un po' di più a sviluppare un'idea del genere, però il tuo utente sta calmo, sta tranquillo, non si preoccupa. Questo ci aiuta tanto, siamo solo alla prima heuristica, ragazzi. Il percorso a step per dire, mi devi far capire dove mi trovo, in quale step mi trovo? È un percorso a step, perfetto, quanti step sono? Cioè, un feedback, devi dare un riscontro. Partiamo con la seconda euristica di Jacob Nielsen. Corrispondenza tra il sistema ed il mondo reale. È sempre bene conoscere ed utilizzare il linguaggio degli utenti finali ossia di coloro che utilizzeranno il prodotto software, ma in generale il sistema. Il linguaggio, ragazzi, questa, questo, questo sconosciuto, <ride> parliamone, parliamone 5 minuti. Allora, il linguaggio è un qualcosa che per noi potrebbe essere, vabbè ma lo sto dicendo in questo modo, lo capirà. E invece potrebbe non capirlo. Cerchiamo di dirlo il più semplice possibile, una qualsiasi cosa, diciamola in maniera semplice, così la rendiamo inclusiva e non ci, non, cerchiamo, non ci lasciamo indietro utenti che magari non capiscono quello che stiamo dicendo. Ma che cavolo vuol dire questa cosa? No, cerchiamo di parlare semplici. Ma questa roba del linguaggio ha un altro grandissimo problema. Il fatto che ci obbliga a capire chi abbiamo davanti. Chi è quest'utente? Cioè, come ragiona quest'utente? Cioè, è una persona che magari gli piace leggere o una persona a cui non gli piace leggere? E quindi magari posso mettere un po' più di testo o deve essere proprio pochissimo? Queste cose sono importanti da capire. Certo, dici tu, dirai tu, ovviamente dovrei fare una ricerca, Però possiamo anche scegliere noi per prima, non dobbiamo per forza fare ricerche sempre e comunque. Quindi questo, vatti a ascoltare l'episodio del podcast, non fare ricerca, che è praticamente super ascoltato, sto sto notando. Non devi fare ricerca, come diceva quello, per ogni scoreggia. Non serve. Certe volte bisogna decidere noi e quindi nel momento in cui ho deciso il target di riferimento, quindi le persone a cui mi riferirò, allora, a quel punto devo riuscire a parlare a loro. Nel, e ovviamente questo mi obbliga ad arrivare a un altro argomento ancora più gigante. Ricalcare la mappa mentale del nostro utente. Perché se riusciamo a capire come pensa lui, dov'è il suo problema, come dirglielo, a quel punto abbiamo capito tutto. E abbiamo risolto la seconda euristica. Ma la seconda euristica, il discorso appunto della della corrispondenza tra il sistema e il mondo reale si ripercuote anche con un discorso molto più semplice che è quello che noi siamo abituati a fare, ovvero lì si fa sempre di solito questo esempio, l'icona del salva con il floppy, siamo abituati a vederla così, non inventiamoci di nuovo la ruota, stiamo creando carico cognitivo inutile per il nostro utente, cerca di ricalcare le cose che sono già fatte in modo tale che l'utente le comprende immediatamente oppure nel copy per dire salva con nome perché lo devo chiamare in un altro modo salva con nome lo capisco è semplice via perché cambiare le abitudini rallenta l'utente quindi l'utente non capisce quindi che cavolo è che c'è scritto e aumenta il carico cognitivo Quindi cerchiamo di capire anche meglio, nel senso, se il tuo utente sta capendo quello che dici. Lo sta capendo? Cerchiamo di capirlo, perché è inutile che mettiamo parole a caso, concetti che ci inventiamo a caso. Tanto bello, ma lui li sta capendo? Attenzione, attenzione, perché se lui non li sta capendo, stai giocando contro di te, praticamente. Andiamo alla terza euristica dare all'utenza controllo e libertà ma no, controllo e libertà è buona norma lasciare agli utenti il controllo sul contenuto informativo del sito permettendo loro di accedere facilmente agli argomenti presenti e di navigare a seconda delle proprie esigenze ragazzi c'è cioè sembra un manifesto questo devi dare controllo al tuo utente e venendo qui io ho pensato una cosa quasi un riflesso che è una cosa un po' filosofica. Per avere controllo devi dare controllo. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che, infatti io l'ho riassunta con il tuo utente ha il controllo, è molto importante perché l'utente deve sapersi orientare all'interno della tua architettura, del tuo sito, della tua app, si deve deve capire dove si trova. Quindi questo si ricollega per dire anche alla prima euristica, quindi il discorso appunto di capire dove si sta trovando l'utente, lo stato del sistema. Quindi questo ci porta anche a quella famosa domanda ma è meglio un sito completamente nuovo con un layout con uno stile completamente nuovo, oppure la solita roba trita e ritrita? Ragazzi, prima di tutto la risposta a questa domanda è dipende. Dipende da chi? Dipende dall'azienda, dipende dal target di riferimento, ma se sei indeciso, ricalca, ricalca, copialo, copia dagli altri, perché non devi creare effort cognitivo inutile, inutile. Quindi stai attento a questa cosa. E quindi cercare di magari fare un sito che diciamo più standard ti può aiutare tanto, tanto, tanto. Infatti, se vi ricordate, nelle analisi che abbiamo fatto, per dire nei blog di Roberto Serra, di Andrea Saletti, di Dario Vignali, che, insomma, se te le sei perse, le trovi comunque nel canale. Noterai insomma, che i layout sono abbastanza standard, ma sono son scemi? No, assolutamente stanno ricalcando la terza euristica di Jacob Nielsen, perché l'utente deve sapersi muovere rapidamente all'interno di questo sistema, di questo sito, di questo e-commerce. Non deve essere rallentato, perché se è rallentato, cavolo, poi a un certo punto si rompe le palle e esce via. E noi non vogliamo che esca via. Infatti questa cosa del velocizzare, del muoversi rapidamente, io la interpreto anche con la super regola dei tre step, cioè quello di far raggiungere all'utente il suo obiettivo in tre step, massimo tre step, e soprattutto quello di creare scorciatoie all'interno della tua architettura. Che cosa vuol dire creare scorciatoie all'interno dell'architettura? Vuol dire che se io devo accedere a una determinata sezione posso non avere solo un punto per arrivarci, ma anche altri anche all'interno di altre sezioni contestuali in modo tale che io arriverò a quello stesso obiettivo in tanti modi e questo si ricollega a un'altra euristica che la vediamo successivamente e quindi anche progettare per l'errore che questa vi sto già anticipando l'euristica numero 5 Vediamo tra poco. Cosa vuol dire progettare per l'errore? Cercare di capire quale potrebbe essere l'errore per l'utente. Mi rendo conto che è complesso. Però già se facciamo questo piccolissimo sforzo noi da progettisti, ovviamente l'utente nel momento in cui cadrà nell'errore avrà il controllo. Cioè, ragazzi, è una cosa fondamentale, fantasmagorica, perché l'utente nel momento in cui non, non ha più il controllo, non capisce più niente e non è obbligato a stare nel tuo sito. Non lo è ti svelo questo segreto, non lo è. Quindi nel momento in cui si trova nel tuo sito e non ha il controllo, a un certo punto il carico cognitivo diventa, cioè quello che richiedi, le sue energie che richiedi, sono talmente tanto alte, le avrà finite, e ciao, ti saluterà e avrai buttato soldi nel cesso. Invece noi non vogliamo questo, noi vogliamo sfruttare tutti gli investimenti che facciamo nella maniera migliore. Il discorso dell'utente può sbagliare ovviamente può essere anche ripreso col discorso dei pop-up. Madonna, ma quando vogliamo leggere un articolo, ma quanti pop-up ci escono fuori? Tantissimi, una roba indecente. Cioè questo non è progettare per l'errore, questo è volere l'errore. Quindi questa cosa per dire degli infiniti pop-up prima di arrivare a un articolo è assolutamente, viola assolutamente l'euristica numero 3. Andiamo all'euristica numero 4. Consistenza. Riportare in ogni pagina web elementi grafici sempre uguali conferma all'utente che si sta muovendo all'interno dello stesso sito. Ma quante volte ho visto questo errore? Ma quante, quante, quante volte? Tantissime. La consistenza io la tradurrei in italiano con coerenza, che è un qualcosa che è molto più vasto, mi rendo conto, perché se mi segui sai che io parlo spesso di coerenza come qualcosa di estremamente potente per la nostra specie umana la nostra specie umana si basa sulla coerenza ragazzi quindi è proprio potentissima questa cosa quindi se io dovessi anche sintetizzare questa quarta euristica direi coerenza e soprattutto il consiglio che darei è ripeti, ripeti il più possibile se hai un, un menu all'interno del tuo sito, non stare a cambiare le robe, i colori, le cose, tienilo fermo, tienilo uguale in tutte le sezioni del sito, perché l'utente deve capire che si trova nel tuo sito, quello è il suo modo per capire, ok, mi trovo nel sito di Lorenzo Pinna, ok, va bene, rimango all'interno del sito di Lorenzo Pinna, nel momento in cui cambia qualcosa, io non so più se mi trovo nel sito di Lorenzo Pinna o nell'e-commerce, o nel mh, qualsiasi altro nel sito tuo non lo so è un'altra, è un'altra roba quindi cercare di mantenere il più possibile gli stessi elementi che per un designer se, se un progettista che mi stai ascoltando ragazzi cioè è la base cioè la coerenza la consistency detto in inglese è importantissima quindi cerca di mantenere gli elementi più possibili simili tra loro lo stile la posizione, gli spazi, sii coerente perché la coerenza sarà la tua forza. Se sei coerente sei forte, l'utente ti vedrà come autorevole e quindi non avrà il minimo dubbio che tu, insomma, sei una persona affidabile. Ho detto tanto, eh? Ho detto tanto così in questa, in questa frase. Quindi, sintetizziamo la quarta euristica sei coerente e se sì, sì sei coerente a te stesso o al tuo cliente utente perché secondo me appunto gli utenti devono diventare clienti assolutamente e andiamo alla quinta euristica prevenzione dell'errore finalmente bridge the gap in inglese te l'ho detto cioè praticamente supera bridge il ponte l'errore il, il distacco occorre far sì che l'utente non cadi in errore o situazioni critiche ed è comunque fondamentale assicurare la possibilità di uscirne tornando allo stato precedente. Ragazzi, metteteli quei dannati bottoni indietro, metteteli santo Dio, perché sono importanti per quell'utente. Nel momento in cui non trova il bottone indietro, quello si sente in trappola e se si sente in trappola si sente quasi fregato e le sue difese Saranno più alte. Ragazzi, è una cosa importantissima questa. Quindi cerchiamo di... Che puoi anche dare il controllo questo, eh? Cioè, nel senso, quindi va al discorso della... Eh, qual era? Terza euristica. So, sono collegate, ve l'ho detto. Nel momento, ma anche quella della, della terza euristica, quindi anche il far orientare l'utente, il prevenire l'errore, ragazzi, cioè, si può trovare in infiniti modi. Eh, ci deve permettere di riparare l'errore. Il sito stesso, l'e-commerce, ci deve permettere di riparare. Esempio, super, in, super semplice. Quando sono in un e-commerce aggiungo un oggetto al carrello, nel carrello devo poter eliminare quell'oggetto. Oppure. Nel percorso a step, magari quindi gli chiedo la mail, gli chiedo il il nome, gli chiedo il telefono, però mi ricordo, cavolo, forse il telefono l'ho scritto male, forse la mail l'ho scritta male, devo poter tornare indietro, quindi avere il controllo ancora, devo poter tornare indietro a correggere. Se non me lo permetti, cosa si fa? Si va via. Quindi insomma ragazzi, tante cose, bisogna stare attenti che l'utente può fare errori, li può fare, anche tu puoi fare errori, anche io posso fare errori e quando stiamo navigando un sito siamo nella default mode network, quindi è un tipo di pensiero molto veloce, quindi non diciamo ah, ma gli utenti sono stupidi, gli utenti non sono stupidi, assolutamente no, anzi se non lo fanno vuol dire che c'è qualcosa nel tuo sito, c'è qualche errore nel tuo sito, e attraverso queste euristiche lo puoi migliorare, quindi c'hai la possibilità. La sesta è euristica, riconoscimento più che ricordo, cioè ci puoi scrivere un libro su questa cosa, è consigliata la scelta di layout semplici e schematici per facilitare la consultazione delle informazioni sulle pagine. Il link e tutti gli altri elementi utili alla navigazione devono essere sempre chiari e visibili. Quindi riconoscimento più che ricordo. Questo per me, io l'ho sintetizzata, rispetti il tuo utente. Perché secondo me il discorso appunto di andare su un riconoscimento piuttosto che un ricordo è un fatto di rispetto. un fatto di rispetto. Perché? Perché c'è questa differenziazione tra riconoscimento e ricordo? Il riconoscimento è molto più veloce, molto. Il ricordo invece parte e prende delle aree diverse del cervello, ma comunque richiede un carico cognitivo superiore. Ragazzi, questa storia del carico cognitivo è importante, è importante. Dobbiamo creare un sistema che sia utilizzabile con il minor carico cognitivo e che richiami il carico cognitivo solo in particolari momenti. Questa è esperienza utente, ragazzi. È come se noi dovessimo progettare il decimo utilizzo di quel nostro sito come se fosse il primo. Cioè Non dobbiamo pensare, sì, però tanto l'utente poi dopo impara a usarlo. Questo è sbagliato, ragazzi. Questo è sbagliato perché de- quella cosa, quella quel determinato sito, quella determinata app, quel determinato e-commerce deve essere immediatamente utilizzabile, senza che io abbia preso una laurea. Per utilizzarlo, madonna, robe semplici, schematiche, layout semplici e schematici per facilitare la consultazione delle informazioni. Io devo poter consultare in maniera semplice: semplice ragazzi, questo è crunching, cioè le informazioni devono essere messe in maniera fruibile. Che poi ci ricolleghiamo, ovviamente, alla heuristica numero due, ovvero le parole che utilizzo devono essere comprensibili per l'utente. Quindi, bello tosto anche questo, sono sono dieci bombe praticamente, che insomma, nel momento in cui andiamo a capirle, diciamo, Madonna, ma sono veramente importantissime, sì cavolo, Quindi, quindi ritorniamo anche alla prima euristica, il link, e tutti gli altri elementi utili a navigazione quindi il bottone indietro il bottone avanti una call to action qualsiasi elemento all'interno della tua pagina deve essere capibile deve, deve essere parlante le call to action si sì, cioè, dice devono essere parlanti i bottoni le azioni che io dico all'utente succederà questo e quindi anche dare controllo e quindi euristica numero 3 è collegata con tutte queste euristica euristica numero 7 flessibilità ed efficienza. Bello, bello, bello. È bene dare agli utenti la possibilità di una navigazione differenziata all'interno del sito, a seconda della propria esperienza nell'uso del web e del sito stesso. Che cosa vuol dire flessibilità? Vuol dire che non è rigido. Un sito web rigido permette di essere utilizzato in poche maniere, in pochi modi. Un sito web invece flessibile, un'app, un sistema in generale flessibile, permette di essere utilizzato in altri modi. Cioè l'utente può tranquillamente accedere a quella sezione in altri modi. Quindi altre modalità di percorso, non solo un percorso per arrivare a una determinata sezione. Quindi ragazzi, quando fate l'architettura del vostro sito, del vostro sistema, percorsi, per favore, fatelo per i vostri utenti, perché nel momento in cui c'è solo un modo per arrivare a una determinata cosa, è meno raggiungibile, è meno accessibile, è meno inclusivo. Quindi ragazzi, cerchiamo di includere e non escludere, perché sa, sapete, stiamo comunque usando soldi, stiamo spendendo soldi, investendoli in un'esperienza utente che ci deve portare comunque soddisfazione noi ma soprattutto ai nostri utenti se, se poi i nostri utenti sono soddisfatti siamo soddisfatti anche noi quindi ragazzi nel momento in cui abbiamo creato abbiamo creato dei collegamenti per arrivare a quella determinata sezione in più modi lo stiamo rendendo più accessibile bellissimo difficile è eh? difficile perché nel momento in cui hai fatto l'architettura Dopo io cosa faccio? Prendo e cerco dei collegamenti contestuali, perché quindi non credo dei collegamenti fatti male che non hanno senso, devono avere un loro senso. Vuol tale che l'utente dice ah sì, a questa sezione posso arrivarci in questo e in quest'altro modo, senza che abbia visto effettivamente come funziona. Questo è una, un bel consiglio. Sei accessibile anche ai clienti meno, este, meno esperti? Perché effettivamente qua si crea un divario tra gli utenti base, medi, utente medio, e gli utenti esperti. Gli utenti esperti magari riescono ad accedere in più modi. L'utente base, anzi il contrario, l'utente base magari ha bisogno di più modi per arrivare a una determinata pagina. Mentre L'utente esperto già conosce il sistema e quindi può andare dritto. Però noi dobbiamo parlare agli utenti meno esperti, non dobbiamo pensare che gli utenti sono tutti espertoni del nostro sito e l'abbiano navigato 400 volte. La maggior parte delle volte nelle nostre pagine accedono persone che è la prima volta. Andiamo all'euristica numero 8. Estetica e progettazione minimalista. Ragazzi, adesso dico una cosa, guardate, tra i denti. Le pagine di un sito web dovrebbero dare risalto ai contenuti informativi evitando elementi irrilevanti o poco utili. Ragazzi, quando si parla di minimalismo della serie, lo voglio un po' più minimale, no? Si parla di minimalismo, nel vero senso della parola, del movimento minimalista che andava dritto allo scopo, dritto alla funzione. Ragazzi, fate le cose per uno scopo, non per estetica. Non perché è bello così che metto i bordi stondati o metto il bottone di quel colore perché mi piace, perché è un bellissimo colore. Quel colore funziona? Per scoprirlo devi ovviamente monitorare gli utenti, fare test. Ragazzi, nel senso, niente di nuovo. Però non dimentichiamoci che l'estetica è importante. Non dico che non è importante, è importante perché anche l'estetica ha una sua funzione, però ragazzi la funzione, lo scopo è più importante, cioè l'estetica è a servizio del, 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 del significato, quindi attenzione quando andiamo a fare, per esempio, andiamo a vedere per esempio su portali tipo dribble o, o altre... Eh, portali di gallerie praticamente di, di interfacce pensare che la UI e eh, lo stile sia estremamente importante, è importante è importante perché crea l'effetto contesto quindi insomma se qualcosa è disegnato bene, è progettato bene è fatto bene, è equilibrato allora mi incuterà mi darà più tranquillità questo senza dubbio ma, ma la cosa più importante di tutte è che quella cosa funzioni ma mi porta nel carrello mi fa acquistare perché se è tutto è bello ma io non riesco ad arrivarci insomma lo capisce anche da solo infatti bellissimo ma non funziona no, per funzionare prima di essere bellissimo poi poi può diventare bellissimo però prima di tutto deve funzionare ecco perché io per esempio quando faccio analisi eh, vado prima a eh, guardare i bug funzionali e poi i bug di uI bug estetici Sono importanti tutti e due, certamente, però sono più importanti quelli funzionali. Euristica numero 9. Aiutare gli utenti a riconoscere, diagnosticare ed uscire dalle situazioni di errore. Quindi questo ritorna all'euristica numero 5. I messaggi di errore dovrebbero indicare con precisione il problema e suggerire una soluzione costruttiva errore 404 questo è questo si sta riferendo caro jacob diceva ok per favore puoi non mettere errore 404 che un utente normale una persona normale non sa che cavolo vuol dire cosa è questo errore 404 come posso risolvere questo problema quindi aiutare questo povero utente guidiamolo guidiamolo noi verso la soluzione di questo problema perché nel momento in cui lui è nell'errore non capisce più niente, è nel panico certo non è un panico allucinante perché può uscire quando vuole infatti la soluzione più drastica è quella di uscire dal sito ma se tu lo aiuti a risolvere il problema se tu lo aiuti a risolvere il problema sicuramente lui si fiderà ancora di più di te perché dirà ah ok, questo ambiente è sicuro quindi per dire anche tutto il discorso del chiedere conferma e quindi magari dopo che ho fatto un'azione importante, acquisto, oppure l'eliminazione di un qualcosa, ti chiedo conferma perché potresti star sbagliando magari. E te lo chiedo in una maniera decente, non con il solito eh, sei sicuro di voler annullare, annulla, annulla. No ragazzi, cerchiamo di parlare in maniera che l'utente ci capisca. Euristica numero 2. Andiamo all'euristica numero 10, l'ultima. Poi vi lascio prendere a Documentazione, questa è bella. È meglio che il sistema si possa usare senza documentazione, ma questa resta necessaria. L'aiuto è un po' un controsenso, sembrerebbe, ma poi lo vediamo tra poco. Quindi progettare in modo tale che non ci sia la documentazione, però deve essere resa necessaria. Cosa vuol dire? L'aiuto dovrebbe essere facile da ricercare è focalizzato sulle attività dell'utente, elencare azioni concretamente eseguibili e mantenere dimensioni contenute. ritorna al discorso del crunching. Cos'è il crunching? Separare, dividere, sminuzzare le informazioni. Prima sono piccole in una pagina, poi le voglio ingrandire. Bene, mostra il dettaglio, continua, scopri il dettaglio, quello che è. Pam! E vado in un'altra pagina, le informazioni sono maggiori. Mi interessa? Allora, ancora in un'altra dove le cose sono ancora più lunghe sminuzziamolo, non mettiamo tutto subito pensando e eh, avendo la, eh, l'arroganza che il nostro utente voglia leggere tutto subito. Non è detto, dobbiamo incuriosire, dobbiamo scaldarlo questo utente. Il nostro obiettivo, la nostra missione principale è quella di scaldare l'utente che è entrato nel nostro sito, nella nostra app, nel nostro e-commerce. Progettare come se non, do, non dovessimo utilizzare le istruzioni però poi dobbiamo dare la possibilità all'utente di averle queste istruzioni. Quindi gli approfondimenti dobbiamo darglieli comunque, ma dobbiamo progettare in modo tale che quasi non ci siano approfondimenti, E quindi che sia tutto un qualcosa di più leggero. Questo ci aiuta tantissimo a diciamo, frammentare il percorso dell'utente. Perché nel momento in cui mettiamo delle informazioni un po' più diciamo, profonde, l'utente andrà da quelle parti. E nel momento in cui noi, sul nostro Google Analytics o qualsiasi altro strumento che utilizziamo per monitorare i dati quantitativi e comunque i percorsi e gli obiettivi, che è qualcosa di fondamentale ragazzi, capiamo che sta andando in quella pagina. Quindi, oh mio Dio, sta andando in quella pagina, voleva approfondire. Se tu non gli dai la possibilità di approfondire, lui rimarrà col dubbio questo dubbio maledetto e con questo dubbio maledetto lui non non sopravvive perché è un dubbio che gli farà capire che non si può fidare di te. Ecco questo, noi invece dobbiamo incutere fiducia sempre, in ogni modo. Queste erano le 10 euristiche di Jacob Nielsen. Ti possono aiutare tantissimo quando hai paura che il tuo sito web, la tua app, il tuo e-commerce, siano poco utilizzabili dalle persone. E quindi prima di andare a pubblicare, prima di andare a far vedere eh, questo tuo sistema, chiamiamolo così, ti consiglio vivamente di ricordarti di queste 10 euristiche. Se poi hai bisogno appunto di delucidazioni o un supporto, scrivermi tranquillamente la mia mail la trovi su linkedin eh, oppure mi puoi trovare su telegram chioccia lorenzo wix e puoi scrivere tranquillamente e magari ti posso anche aiutare a coprire meglio. o addirittura cioè magari una domanda che hai cavolo magari ci ragiono anch'io magari ci scrivo un articolo ci faccio una live cioè ragazzi non è che siamo nati tutti imparati anzi allora per esempio patrizia dice fa una domanda Euristica 10. Perfetto, grazie Patrizia, grazie per aver messo il numero dell'euristica. Le fat sono importanti o il copy dovrebbe essere in grado di rispondere alle domande degli utenti? Io ti rispondo, cara Patrizia, con l'euristica numero, anzi, con due euristiche, con l'euristica numero 3 e con l'euristica numero 7. Flessibilità, la numero 7, e l'altra è il controllo. Quindi, assolutamente sì, secondo me una qualsiasi cosa dovrebbe essere in più punti, quindi tu dici le FAQ sono importanti o il copy dovrebbe essere in grado di rispondere alle domande degli utenti. Entrambi Metterei una determinata cosa, esempio, sia sulle FAQ e sia nel copy, in modo tale che gli utenti che hanno voglia di scansionare prima e leggere poi, non, non, non cadete nell'errore che gli utenti leggano subito, prima scansionano, nel momento in cui sono interessati, sono incuriositi, Leggono, capiscono, perfetto. Ma gli utenti invece che magari hanno fretta a quel punto ti rispondo non bastano nemmeno questo discorso delle FAC e il e basta. Io metterei anche una ricerca, sarebbe perfetto. Perché allora se ho un problema e dico ok, non so come eliminare una determinata cosa, magari aspetta che cerco, elimina. Allora la ricerca dovrebbe essere fatta talmente bene che mi, mi riporta a magari quell'articolo all'interno di quel sito dove a quel punto ci posso accedere ovviamente da già tre parti se vi piace come vi racconto l'esperienza utente potete sostenermi iscrivendovi al canale oppure mettendo un like azionando la campanellina se insomma vi interessa avere aggiornamenti magari se vi piacciono più i contenuti audio Potete tranquillamente seguirmi su Spotify o qualsiasi altra piattaforma podcast, Apple Podcast, Google Podcast, eh, oppure se volete avere comunque aggiornamenti o volete comunque anche intervenire in alcuni giochi, canale Telegram, gratuito, una birra di UX. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi ascoltato e spero mi ringraziate a vostra volta per avervi dato insomma un una spiegazione, una condivisione di queste informazioni che sono estremamente importanti. Ci vediamo la prossima volta con un'analisi, magari di qualche sito che ci ha fatto incazzare, magari, magari, cercando anche, sarebbe interessante anche vedere questo sito, questa analisi con queste 10 heuristiche. Me le sono tutte segnate, te lo volevo far vedere. Magari ti mando l'immagine di questi appunti che mi sono fatto eh, sul canale Telegram, ma anche sul nostro gruppo su, su Facebook. Ragazzi, vi auguro una buona serata, progettate responsabilmente, perché gli utenti non vi daranno una seconda possibilità.